0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui quem fala é Claudomiro de Araújo, o Calnegão. E estamos começando agora o episódio número 4 da primeira temporada com mais um resumo de livro para empreendedores. Você está prestando a atenção? Ou já se distraiu checando seus e-mails, mensagens, facebook, whatsapp ou qualquer outra rede social? Resistiu ao impulso de deixar sua mente devagar? Se estiver resistido, muito bem. Meus parabéns, porque quando você está lendo um texto normalmente ou está ouvindo um podcast, fica distraído por mais ou menos 40% do tempo. Mas quais são os benefícios de ficar focado por um longo período? Uma palavra. Sucesso. Combinando pesquisa de ponta e descobertas práticas, Daniel Goleman mostra porque a base do sucesso em todas as áreas da vida é sua capacidade de ter foco. Segundo o autor do best-seller inteligência emocional, meus amigos e minhas amigas, best-seller é mais ou menos traduzindo como o mais vendido, então, segundo o autor do best-seller inteligência emocional, que é um dos seus livros, a atenção funciona de forma muito parecida com um, um músculo, se não utilizarmos, fica atrofiado, se o exercitarmos, se desenvolve e se fortalece. Numa era de distrações intermináveis, Goleman argumenta que precisamos aprimorar nosso foco se quisermos prosperar no mundo complexo em que vivemos. Aqueles que alcançam rendimento máximo, seja nos estudos, seja nos negócios, seja nos esportes ou nas artes, são precisamente os que prestam atenção no que é mais importante para o seu desempenho foco é uma ferramenta essencial. É o que diferencia um especialista de um amador. Um profissional de sucesso do funcionário mediano. No livro Foco, o autor Daniel Goleman diz que a concentração produtiva das pessoas está sendo minada por conta de diversas distrações e que para ter foco é exigido o máximo possível de atenção. Segundo o autor, foco é o segredo do sucesso. Então meus amigos, minhas amigas, foco traz um olhar inovador sobre o segredo para o alto desempenho e a re realização, e mostra como a atenção tem um papel fundamental para o sucesso. É, meus amigos, minhas amigas, é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso de Daniel Goleman. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos mais um e vamos em frente com mais um podcast. No livro Foco, o autor Daniel Goleman diz que a concentração produtiva das pessoas está sendo minada por conta de diversas distrações e que para ter foco, é exigido o máximo possível de atenção. Ainda mais numa época dessa, né? De WhatsApp. Segundo o autor, foco é o um segredo do sucesso. Em seu livro, Goleman diz que a capacidade humana de impedir distrações digitais está sendo diminuída pela exaustão cognitiva, sendo a cognição o ato ou processo de conhecer que envolve atenção e percepção logo, em um mundo onde somos expostos a mídia constante não encontramos maneiras de ficar focados em uma atividade por muito tempo, sendo assim estamos cada vez mais distraídos de acordo com Daniel Goleman é possível exercitar o foco para que o cérebro preste atenção completa no momento que precisa fazer isso permitindo-nos Concentrar no que é importante sem que se distraia com qualquer barulho. Para melhorar a capacidade de atenção do nosso cérebro, devemos desenvolvê-la como se fosse um músculo, diz Goleman. Assim como os músculos exercitados expandem sua força e aumentam sua capacidade de resistência, o cérebro também aperfeiçoa sua capacidade de desempenho, foco e atenção à medida que é treinado. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor? Vamos lá! Daniel Goleman é escritor, jornalista da área de ciência, psicólogo e consultor. Ele escreveu, meus amigos, minhas amigas, para ninguém menos que o New York Times, por 12 anos sobre os avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. Além disso, Golem é professor da renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eu, na segunda oportunidade que eu fui aos Estados Unidos, eu queria muito ter visitado o campus da Universidade de Harvard, mas estava muita neve, 5 graus negativos. Eu aproveitei que estava mais perto e fui no MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Um dos capítulos muito muito interessante que eu quero trazer para vocês aqui é batizado como a anatomia da atenção. No mundo de hoje é comum que as pessoas se conectem mais com máquinas do que com pessoas. As crianças já nascem nessa nova realidade digital e isso nunca foi visto na história da humanidade. É, eu acredito que meus amigos e minhas amigas devem conhecer alguém, algum amigo, alguma amiga, algum vizinho, algum parente que a criança está ali meio agitada e é dado um, um tablet, é dado um smartphone para acalmar a criança. Você deve entender do que eu estou falando. O circuito social e emocional do cérebro de uma criança aprende através dos contatos e das conversas com todos que ela encontra e conversa durante um dia. Por consequência, quanto menos horas passadas com gente, gente mesmo de carne e osso, e mais horas passadas olhando fixamente para uma tela, mais as crianças vão desenvolver déficits. Então, meus amigos, minhas amigas, tempo bom aquele que estava chovendo, as crianças iam tomar banho na bica, as crianças corriam descalça, e hoje a realidade é um cercadinho com um tablet na mão. O autor cita uma professora da oitava série, que costumava fazer com que seus alunos lessem o livro Mitologia de Edith Hamilton. Antes, as crianças adoravam a obra, porém, há mais ou menos cinco anos, a professora começou a notar que as crianças já não estavam mais tão empolgadas e, nem mesmo os grupos de alto desempenho acadêmico conseguiu se envolver com a história. Os alunos começaram a reclamar que a leitura era muito difícil, que as frases eram complicadas demais e que era preciso muito tempo para se ler uma página. A professora passou então a se questionar se a capacidade de leitura de seus alunos havia sido prejudicada pela, pelas mensagens de texto, curtas e picotadas, tipo o que acontece no WhatsApp. Segundo a educadora, um de seus alunos confessou que passou mais de duas mil horas jogando videogame. Em lugares como Taiwan, Coreia e outros países asiáticos, essa questão é levada ao extremo e é tratada como vício em internet, games, mídias sociais e realidades virtuais. Cerca de 8% dos jogadores de videogame norte-americanos parece que se encaixam nos critérios de diagnóstico da psiquiatria para vício, por exemplo. Estudos mostram mudanças nos sistemas de recompensa neural enquanto jogam, enquanto jogam semelhantes aos encontrados em viciados em álcool e drogas, isso é muito importante. Um outro capítulo que eu faço destaque também é batizado pelo autor como Atenção Superior e Atenção Inferior. Segundo o autor, a atenção superior é analítica, devagar, ou seja, examina as opções antes de dar uma resposta e funciona de cima para baixo e situa-se no córtex pré-frontal do nosso cérebro. Esse tipo de atenção nos diferencia das outras espécies de animais, porque nos possibilita pensar a longo prazo, ponderar situações e escolher a mais adequada às circunstâncias atuais. Ao fazer planos para a aposentadoria, por exemplo, estamos trabalhando com a atenção superior. A atenção inferior é a intuitiva, rápida, aquela que age em questão de segundos e opera de baixo para cima. Ela é o tipo de milhões de anos de evolução da espécie humana os movimentos são quase automáticos. Agimos sem pensar muito, somos impulsivos. A atenção inferior entra em ação quando estamos em perigo, por exemplo, e precisamos agir rápido e apenas fugir de alguma situação. Esses dois sistemas né, repartem entre si as tarefas mentais para que consigamos fazer o mínimo de esforço com o máximo de resultados ótimos. Um outro capítulo que ele traz, e que eu quero aqui resumir brevemente para vocês, é batizado de Fora do Ar. Perguntas rápidas. Vamos, vamos fazer aqui um teste com vocês. O circuito emocional do cérebro de uma criança é formado através do que? Vocês se lembram o que eu falei anteriormente? Vamos, vamos fazer um teste aqui para ver se vocês estão focados nesse podcast? Qual era o nome do livro que a professora pedia para seus alunos lerem? Outra pergunta, para saber se vocês estão com foco nesse podcast. E para qual série a professora ensinava? Que pegadinha é essa, né? Pois é, o tema do nosso podcast é foco. Se você consegue responder a essas três perguntas de cabeça que eu acabei de fazer, você esteve mantendo o foco enquanto ouvia esse podcast. As respostas eu falei no início desse capítulo. Se você não consegue se lembrar das, dessas respostas simples, né, dessas perguntas que eu fiz, talvez estivesse fora do ar de vez em quando enquanto ouvia o podcast. Mas não se preocupe, meu amigo, minha amiga, você não é o único a passar por isso. A mente de um leitor ou de um ouvinte de um podcast, ele, ela devaga, tipicamente entre 20 e 40% do tempo em que você lê um texto ou ouve um podcast. A consequência disso para os estudantes é isso que importa aqui nesse podcast. A consequência disso, por exemplo, é que quanto mais eles divagam, menos compreendem. Um outro capítulo muito importante do livro, foco do Daniel Goleman, é batizado como, com a pergunta na verdade, você ama o que faz? Os, pe os pesquisadores Howard Gardner de Harvard, William Damon de Stanford, e Mihaly, de Claremont, conduziram um estudo no qual ele chama de bom trabalho, que é uma mistura daquilo que as pessoas são excelentes, com, com que as engaja, né? e com sua ética, ou seja, aquilo que acreditam ter importância. Quando as pessoas amam o que fazem, a entrega é total, e o prazer é o marcador emocional para a entrega. Isso aqui é muito fácil da gente perceber, por exemplo, quando a gente acompanha o programa O Pulo do Gato, a gente vê é, como José Antônio e a Suene Silva se entregam, né? A gente percebe também com, no programa Planeta Notícias, com a dedicação total do Gerson e do Sandra Araújo e demais programas da programação da Rádio São Gonçalo. Então, as pessoas raramente se entregam na vida cotidiana. Em amostragens aleatórias sobre o humor das pessoas, é possível observar que, na maior parte do tempo, as pessoas estão estressadas ou entediadas, apenas com períodos ocasionais de entrega. Somente 20% das pessoas têm momento de entrega de pelo menos uma vez por dia e 15% jamais entram em um estado de entrega durante um dia típico. Essa foi uma das pesquisas que eles fizeram. Né? Segundo o autor Daniel Goleman, um segredo para se ter mais entrega na vida é alinhar aquilo que se faz com aquilo que se gosta. Então, pessoas de sucesso em qualquer área acertam nessa combinação. Então, para se manter o foco, sem precisar grandes esforços, é importante fazer o que se gosta, porque sua entrega vai ser total. Um outro capítulo que eu quero trazer aqui, de forma bem breve, é batizado de A Empatia. Embora a empatia signifique que reconhecemos o que a outra pessoa pensa e sente, isso não necessariamente leva à simpatia, isto é, a preocupação com o bem-estar do outro. No nosso circuito cerebral, meus amigos, minhas amigas, para a empatia foi desenvolvido para momentos em que estamos frente a frente com o outro. Hoje em dia, trabalhar em grupo pela internet representa um desafio especial para a empatia. Um exemplo disso são as conferências via web. Né? Várias pessoas estão em uma reunião. Depois de muito se discutir, finalmente uma decisão foi tomada. E aí uma pessoa diz em voz alta aquilo que todo mundo já sabe, mas ainda não disse. Ou seja, muito bem, estamos de acordo? Geralmente as reuniões terminam assim. Todos assentem com a cabeça, confirmando que sim. Chegar a um consenso como este numa discussão online exige fazer um grande esforço, sem confiar na grande quantidade de mensagens não verbais que, numa reunião presencial, permite que alguém anuncie em voz alta o acordo ainda não enunciado, como dito anteriormente. Temos que basear nossa leitura dos outros no que eles têm a dizer e, além disso, a leitura nas entrelinhas. No mundo online, que como o de hoje, nunca estivemos tão conectados como agora durante essa pandemia, no mundo online contamos com a empatia cognitiva, que nos dá a capacidade de compreender as maneiras de ver e pensar de outras pessoas. Um outro capítulo que eu trago aqui, destaque, no resumo desse livro, Foco, do Daniel Goleman, é batizado como Empatia Fora de Controle. O lado mais sombrio da empatia cognitiva surge quando alguém a utiliza para identificar a fraqueza de uma pessoa e tirar vantagem disso. Essa estratégia caracteriza os sociopatas que usam da empatia cognitiva para manipular outras pessoas. Sociopatas não sentem ansiedade de forma que a ameaça de uma punição não os detém. Antes, em 1941, os sociopatas eram conhecidos como psicopatas e o autor Hever os descreve como pessoas que escondem uma personalidade irresponsável através de uma imitação perfeita de emoções normais, grande inteligência e responsabilidade social. Esse é um trecho muito importante da obra. A parte irresponsável vem é por conta de mentiras patológicas de viver como um parasita às custas dos outros e coisas do tipo. Acredita-se que a, que a sociopatia atinja 1% da população. Os sociopatas são capazes de interpretar as emoções dos outros, mas registram expressões faciais numa parte do cérebro diferente do resto de nós. Pessoas sem um transtorno registram emoções nos centros líbicos cerebrais Enquanto sociopatas apresentam atividade nas áreas frontais, especialmente nos centros de linguagem. Eles falam sobre emoções, porém não as sentem na mesma forma que o restante das pessoas. Um outro trecho importante do livro Foco é o mito das 10 mil horas. Nesse capítulo, o Daniel Goleman traz... Se você é péssimo no golfe, ele utiliza como exemplo, e comete os mesmos erros toda vez que tenta dar uma determinada tacada, 10 mil horas de treino nesse erro não irão melhorar o seu jogo. Você ainda será péssimo no jogo, ainda que 10 mil horas depois e algum tempo mais velho. Segundo Andrews Erickson, psicólogo da Universidade Estadual da Flórida, ninguém se beneficia da repetição mecânica mas sim de ajustar a execução várias vezes até chegar mais próximo do seu objetivo. É necessário arrumar o sistema durante todo o treino. Segundo o pesquisador, com exceção de esportes como futebol americano ou basquete, onde traços físicos como peso e altura beneficiam o praticante, qualquer um pode atingir mais, os mais altos níveis de desempenho se praticar de forma inteligente. O Erickson argumenta que o segredo da vitória é o treino deliberado, onde um, um treinador especialista o guia através de um treinamento bem planejado ao longo de meses ou anos e você se dedica com concentração total. Olha a importância do foco. Não é a quantidade de horas, é o foco no que você está fazendo. Horas e horas de treino são necessárias para um desempenho excelente, é verdade, mas não são suficientes se você não estiver focado. A prática inteligente sempre inclui um esquema de feedback, que é uma avaliação, um retorno de alguém que está te acompanhando, né? o que permite reconhecer os erros e corrigi-los. Essa é a razão pela qual os dançarinos usam espelhos, por exemplo. Olha que magnífico! Se você pratica esse feedback, né? esse retorno, essa avaliação de algum especialista, você não chega ao topo, então é preciso um feedback. Não é só a concentração que importa na hora de melhorar uma habilidade. Aprender como melhorar qualquer habilidade exige muito foco. A neuroplasticidade é o fortalecimento dos circuitos cerebrais e a construção de novos para que a, uma habilidade que estejamos treinando seja desenvolvida e isso exige atenção. Quem assiste TV enquanto treina, por exemplo, e jamais chegar ao topo. É, eu me recordo muito bem que na época do meu ensino fundamental, ensino médio, né, a, a casa era um pouco <risos> é, povoada de pessoas e tinha uma TV, então nem todo mundo conseguia assistir TV com o volume baixo e aquilo tirava muito minha concentração, então em dias de prova era uma disputa muito grande. Um outro capítulo que eu trago aqui, é, que o Daniel Goleman deixou bem, bem importante, bem fresado, é, é batizado de Atenção Plena. Programas de Atenção Plena estão sendo aplicados em várias empresas ao redor do mundo, pois ele sugere que a Atenção Plena melhora tanto a autoconsciência quanto a empatia. Aqueles que participaram do treinamento demonstraram um aumento, de habilidade, um aumento de habilidades específicas de atenção plena, incluindo maior capacidade de observar e descrever suas próprias experiências e de agir com consciência. Eis algumas perguntas para avaliar seu nível de atenção plena. Olha que, que bacana! Você tem dificuldades para lembrar o que alguém acabou de lhe dizer durante uma conversa? Não se lembra de nada do caminho para o trabalho de manhã? Não sente o sabor da comida enquanto está comendo? Preste ma mais atenção, você presta mais atenção no seu smartphone do que a pessoa com quem está? Meus amigos, minhas amigas, que os poucos amigos que eu tenho sabem que eu sou bem chatinho quando a gente está em uma mesa jogando conversa fora e fica aquela pessoa de 10 em 10 segundos chegando no WhatsApp, né? Então, às vezes eu até proponho que todas as pessoas ali no momento desliguem seus, telefone, seus telefones, seus né? telefones, seus aparelhos, para ficar com dedicação total naquele momento. Quanto maior o número de respostas for sim, maior a probabilidade de você fechar a mente ao invés de sintonizá-la. A falta de atenção na forma de divagação pode ser a maior desperdiçadora de atenção no local de trabalho, a atenção plena desenvolve nossa capacidade de mirar nosso foco no presente, aumentando o controle executivo, a capacidade da memória de trabalho e o poder de manter a atenção. Há também o conceito de multitarefas, que é a ruína da eficiência. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo? Quer varrer a casa, quer cozinhar, quer botar a máquina de lavar para funcionar tudo ao mesmo tempo? Ser multitarefa significa trocar o que está preenchendo a capacidade da memória de trabalho por interrupções rotineiras. E essas interrupções podem significar muito tempo perdido da tarefa original. Pode ser necessário de 10 a 15 minutos para o foco total ser recuperado. Um outro capítulo que eu quero destacar aqui é batizado de Atenção de um Líder. Direcionar a atenção onde ela precisa ir é uma tarefa básica de liderança A liderança em si depende de capturar efetivamente e direcionar a atenção coletiva Porque no nível organizacional um líder bem focado pode equilibrar um foco interior no clima e na cultura Com outro foco na paisagem competitiva E um foco exterior nas realidades maiores que moldam o ambiente em que a organização opera o campo de atenção de um líder guia a atenção daqueles que o seguem. Então esse livro Foco é, é muito importante, principalmente para aqueles chefes de equipe, né? São Gonçalo mesmo, aí nós temos alguns abatedores, nós temos algumas empresas da indústria fumageira e é importante ter foco naquele momento que você está dedicado naquela tarefa. E os líderes né, daquelas equipes, eles devem ter clareza da importância do foco, evitar distrações. Um resumo final do livro... O livro Foco mostra que boa parte da falta de atenção do mundo moderno se explica pelo excesso de hora que as pessoas passam conectadas à internet. Para melhorar a capacidade de atenção do nosso cérebro, precisamos desenvolvê-la como se fosse um músculo e um bom modo de fazer isso é através da atenção plena. Então meus amigos, minhas amigas, para ter sucesso, foco é fundamental. Eu, Claudomiro de Araújo, aqui direto de Brasília para a Rádio São Gonçalo, encerramos neste momento o podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Um bom dia a todos e a todas e até o próximo episódio.